0: getirle futbol heyecanı başlıyor. Evet süper futbol, tabir-i caizse Kadıköy'de süper bir futbol akşamı vardı. Ee, 5-4'lük bir skor Emre. Yani ne oldu?
1: <gülüyor> Neler yaşandı? Çok enteresandı. Ya 5-4 gerçekten çok nadir gördüğümüz skorlardan biri. Yani 4-3'ler, 4-2'ler, 3-3'ler bunlar daha sık ortaya çıkan bol gollü maç skorları ya da maç sonuçları ama 5-4 çok ender yani bir sezonda birlikte bir tane olursa olur, olursa olur. O da e oldu. Onu gösterdi Fenerbahçe. Yani Fenerbahçe için sezon başından beri sürekli çok atıyor çok iyiyor, çok atıyor çok iyiyor diyoruz ama galiba bu maç onun da zirvesi oldu ki yani 9 gollük bir maç mıydı ondan çok emin değilim. Yani biraz da maçın direnmekleri, biraz savunma hataları, kaleci hataları ya da kalecilerin hatalarıyla beraber çok iyi gününde olmamaları da biraz bu skoru beraberine getirdiği gibi çünkü birazdan değiniriz yani Karagümrük'ün toplam 6 şutu var 4 isabetli 4 gol Fenerbahçe'nin daha fazla 16-17 tane şutu attılar ama işte kaleyi tutan 9 şutan Fenerbahçe 5 gol çıkardı penaltılarla beraber tabii penaltılar da biraz skorun artmasını sağladı üç tane penaltı golü var her şey bir araya geldi ama yani Fenerbahçe'nin o bol gol atan bol gol yiyen Karagümrük'ünde Andre Piro ile birlikte yani savunmada çok güven vermeyen, hücumda da yani bir şeyler yapabilir denen takımın birleşmesiyle beraber maç dinamikleri, kaleci performansları, savunma hataları vesaire derken çok efektif skorcularla birlikte 9 golü gördük. yani sezonun şu ana kadar en enteresan maçlarından biriydi. Bir de hikayeli oldu maç. Yani sürekli bir takım öne geçiyor, ona reaksiyon geliyor, reaksiyon gösteren takım öne geçiyor, yakalanıyor, yak geçiyor, yakalanıyor. Evet. 90 artı 5'te işte skoru tayin eden gol geliyor vesaire. Bir de içinde hikaye barındıran bir maç oldu. Bundan daha iyi olmaz herhalde. Mesela Türkiye ilk hikayeni
0: anlatabiliriz bu maçla ilgili. Bir kere Kara Gümrük bu zamana kadar sergilediği performansın bir başka bir versiyonunu izledik. Yani olumlu anlamda söylüyorum. Çok iyi başlamadılar sezona. Evet. Öyle çok adapte olamadılar. Farior ile Alanya Spor'un yapmaya çalıştığı pasla çıkma pas oyununu biraz sanki uygulayabildi Karagümrük, ondan mı başarılı oldu diyebilir miyiz? Ee,
1: ya biraz evet. Biraz oyunu farklı kurmaya çalıştılar. Yani mesela Alanya Spor maçı için bundan bahsetmiştik. Yani Alanya Spor sürekli 4 artı 2 şeklinde alan kurmayı, oyun kurmaya çalıştı. Fariolenin zaten bu imza hareketlerinden biri. Ee, bunu aslında yapmasının bu kadar tercih etmesinin nedeni 4 artı 2'yi e, kaleciyle beraber yanında yetiştiği Teknik adam biraz da. Roberto de Zerbi, Brighton'a gelen hoca. O da 4 2 şeklinde kuruyordu oyunu ama mesela işte teknik adamlar gelişiyor. Evet. Gelişip değişmeyi e, başaran hocalar zaten düzenlik almayı başarıyor ya da işte kendisini e, odaklı tutmayı başarıyor bu oyunda. Mesela Farioli başka bir şey eklemeye çalışmıyor. 4 2 şeklinde devam etmeye e, sürdürüyor. Fenerbahçe'ye karşı onu yaptı. Fenerbahçe'de 4 oyuncuyu gönderdi o 4 oyuncuya. 2 oyuncuyla Crespo da artı 2'ye çıktı. Gerçekten birebirden. Hiç oyunca, Yani herhangi bir şekilde o eşleşmeyi bozamadı Alanya Spor maçı boyunca. Yani karı Gümrük için de benzer bir sıkıntı vardı. Andre Pilo'du çünkü geriden oyun kurmayı seven bir teknik adam. Pas oyunu oynamaya çalışan bir teknik adam. Karı şu ana kadar bunu yapmaya çalıştı. E, aynı şeyi yaparsa dağılır düşüncesi vardı. Ben de bunu zaman zaman dinlendirdim. Ama bugün hem o kadar e, çok net bir şekilde geriden çıkalım düşüncesi yoktu. Yani İyi oyun kurdular ama oyunu kurarken mesela 2 artı 1 daha doğrusu Salih'in katılımıyla beraber 3 artı 2 yapmaya çalıştılar. Bu biraz daha kalecinin Milyano'nun da katılımıyla birlikte e, Fenerbahçe'nin pres şemasını biraz bozdu bence. Esas Fenerbahçe'nin buradaki e, Alanya Spor pres baskısı burada da e, ne kadar etki etti? Çok etki etmedi. Birinci faktör Karagümr'ün biraz daha farklı bir şemasının olması. İkinci faktörle bence ya bugün Fenerbahçe'nin enerjisi biraz düşüktü. Yani Kazanlılar. 5-4 değil 4-3'e kazanabilirlerdi. Karagümrük o reaksiyonunu 4-4'teki Burak Kapacan golündeki reaksiyonu veremeyebilirdi. Daha rahat bir galibiyet olabilirdi yani 4-3 beraber. Ama aynı şey yine geçerli olacaktır. Fenerbahçe'nin enerji seviyesi bugün biraz daha düşüktü. Eksikler de vardı bu arada. Ee, Arao ve e, Ferdi yoktu. Kadro e, değişikliği durumu söz konusu. Hem öyle hem ne olursa olsun bir maç temposu var Ali Emre. Yani o maç temposu iyice sıklaşmaya başladı. Bundan sonra milli maç aralarını bitişle birlikte... Dünya Kupası'na kadar ara gidecek, sürekli Avrupa'yla gidecek. Ee, onun biraz daha fazla etkilediğini söylememiz mümkün olabilir. Bugün ilk 11'de tercih ettiği oyuncu tiplerinden bahsetmemiz mümkün. Yani dörtlü savunma oynadı, Lincoln'li sol bekle tercih etti. Lincoln'li solda tercih ettiği maçlarda genellikle arkada üst topar kullanıyordu. Jorge Jesus genelde diyorum. Galiba bir kez daha dörtlü savunma sol bek yapmıştı ama bunu genellikle düşünmüyordu. Evet. Bugün mesela Lincoln'li dörtlü savunma sol bek yaptı. Önde de solda İrfan, İrfan Can Kavir, sağda da Emre Mor. Yani teknik kalitesi fizik kalitesine göre daha yüksek olan karşılamada yani takım Fenerbahçe'nin yapacağı karşılamada bazı defektler getirebilecek ama toplu oyunda yaratıcılığı pas kalitesini artırabilecek oyuncu tercihleri. Bence bu da maçta imposteri beraber Fenerbahçe'nin bugünkü presinin ön tarafta düşmesine faktörlerden biriydi ki Joao Pedro da bence bugün yok gibiydi. Yani şimdi arka tarafta sıkıntılar var onu konuşacağız birazdan. Altay, Gustavo Henrique hatta Attila Zalay'dan da bahsetmek mümkün. Arka tarafta sıkıntılar vardı ama ön taraftaki oyuncular içerisinde bence takımın en zayıf halkasıydı bugün ki garip olan şey fizik olarak biraz zayıf geldi bana. Yani evet oyunda yoktu ama onun oyun direncinin de, fizik direncinin de Fenerbahçe'nin standardını ya da şu an kadar ortaya koyduğu standardını biraz altında kaldığını gördüm ben. Şimdi İrfan Can, Emre, Solbeck Lincoln, bir de Joao Pedro yani fizik olarak yukarıda olmayan bir Joao Pedroya beraber bu da Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında ortaya koyduğu baskı kalitesinin düşmesinde faktörlerden biri olmuş olabilir diye düşünüyorum. Galibiyette Mişi, Bahçua'yı getirdi bu arada. Evet. Yani kenardaki bir e, nasıl diyeyim taze güç
0: getirdi. Yani bu derin rotasyon konusu Fenerbahçe için hep e, konuşuluyor. Yani kenara baktığı zaman e, kimle güçlendireyim oyunu diye bakabiliyor
1: Georges Jesus ve Bahçua'yı da geldi galibiyeti getirdi. Yüzde yüz öyle. Yani hemen bakalım. Bahçua'yız, Rossi, Zayt, Zayt. Alioski, Arda Güler hiç o oy yani oyuna dahi girmeyen Serdar Dursun ki yani Serdar Dursun'un ilk 11 e oynadığı maçlarda farklı, kenardan geldiği maçlarda farklı katkısını gerek Fenerbahçe'den gerek milli takımdan biliyoruz zaten. Serdar gibi bir oyuncuyu bu kadronun, bu yedek kulübesinin 5. 6. opsiyona yapabilecek bir derinlik tabii ki Fenerbahçe'ye katkı getiriyor. Ener yanında Pedron'un yerine eee Baschoya çekti. Çok güzel bir uzun top Attila Zalay'dan Bence alameti farikası zaten. Yani toplu oyundaki alameti farikası o. Mükemmel bir uzun top gerçekten. Caner'in bir hatası. Savunma çizisini bozan, off bozan hatası. Ee, ve arkayasa arkanı Bas Şahin'in gerek kontrolü, gerekirse ona soluyla yaptığı düzgün net vuruş. Ee, Fenerbahçe'ye çok önemli bir iki puan getirdi bence. Bölge
0: bölge konuşuruz ama istersen orta sahadan başlayalım. Bugüne kadar hep Arao e, Crespo veya Arao Zait, Arao, Lincoln gibi e, rotasyonlar gördük. Bugün Arao yoktu. E, zorunlu bir İspanyol Crespo orta sahası ve Crespo'da Maçın açılış e, golünü çok güzel bir şekilde e, kaydetti. E, Fenerbahçe'nin ilk golü çok güzel bir şekilde kaydetti.
1: E, orta sahayı, Araos'uz orta sahayı nasıl buldun? E, ya aslında yani bugün Fenerbahçe'nin orta ekibi için olumsuz şeyler söylemek çok kolay değil. Yani Ön tarafta sıkıntılar var. İsmail Kendal, de iyiydi. İsmail de iyiydi. İlk yerde mesela İsmail gayet iyiydi ama İsmail bence ilk yerde özellikle. Çünkü Karagümrük'ün her ne kadar ikinci yarıda da çok farklı reaksiyonlar göstermeyi başarsalar da Asıl sorunu ben Fenerbahçe'ye ya da asıl sorun kümelerini ilk yarıda ilk hır peşe yarattıklarını düşünüyorum. Ee, burada bence güzel bir planı vardı Andrea Pillo'nun. İsmail'in birçok şeyi gayet iyi yaptığını ama tek bir şeyi pek iyi yapamadığını düşünüyorum. Ne? O da Borini'yi iyi savunmak. Yani e, özellikle hemen kalkıp göstereceğim. Şimdi üçlü bir orta hale çıktığı maça Ozdaev, Şukurov. Cimi Durmaz. Ki Cimi Durmaz da bence ilk yarının, ilk 45'in en etkili oyuncularından biriydi Karagümrük'te. Önde Borini 9 numara tercih etti Kenarlarda da Kouassi ve e, Koli tercihi vardı. Şimdi burada de, Koli de yani fizik yüksek çabuk, savunma arkasında koşlatabilecek e, atletizm seviyesi yüksek oyuncular. Bu iki oyuncuyu kenarda kullanırken Borin'den bu maçta Farklı bir şey bekledi ee, André Pirlo. Sürekli kendisini derine attı. Ya derine atıp daha doğrusu şöyle söyleyeyim. İsmail. İlk oyuncu buraya çektiğimiz zaman şöyle 4-4-2 gibi bir at var. Borini kendisini buradan sürekli bu hatlar arasında e, çekti. Ve özellikle işte o orada yakaladığı toplarla daha doğrusu orada elde ettiği toplarla Colin'in Savunma arkası koşullarını. Ama çizgi dediği de iç koridordan girdiler diyor. Evet. Kuansi'nin bek arkasına ve bek soperler arkasına e, arasına attığı koşulları değerlendirme çabası. Borini'nin kendisini derine attığı durumları bence İsmail çok iyi e, süzemedi. Ya da çok iyi analiz edemedi. E, çok rahat topla buluştu Borini. ilk yerde özellikle. ilk yarım saatte. Orada derine gelip topu kendisini gösterip direkt bir şekilde dikine aldığı paslarda sırtı dünük aldı. Döndü. Servisi yaptı ki e, Kuasit'in attığı golde ilk yarıda direkt bir şekilde kendisini attı. İsmail burada biraz zayıf kaldı. Zala'yı kendi üzerine çekti. Sonrasında topu dönüp attığı anda zaten işte arka tarafta sadece o sayı Samuel ve Gustavo Eneke kalmıştı. Kuasit'in önüne bıraktığı topla beraber mesela Kuasit'i karşı karşıya pozisyonda. Topu ağları yollamayı başardı. Bu durumları savunmakta ben ilk yarıda biraz sıkıntı yaşadığını düşünüyorum İsmail yüksel Ama bunun dışında gayet iyiydi ki bu da yani... Sorun yaratı, ...yaşayabileceğiniz ya da sorun yaratabilecek bir durum. Borini bunu çok iyi yaptı. Zaten biliyorsun 4 3 1in forvet arkası olarak da... ...hem Türkiye'de hem geçmiş kariyerinde İtalya'da, İngiltere'de oynanmışlığı var. Hatta bazı maçlarda yine İtalya'da... ...orta saha karakterli bir oyuncu rolünde bile kullanılmıştı olan bir oyuncu Borini. Zaten bu orta sağcılık işlerini yapabilen bir Tam oyuncu. sahte 9 oldu bugün yani. Biraz onu yapmaya çalıştı ilk yarıda. İlk yarıda zaman zaman 3 pozisyonu bunu iyi yaptığını gördük. Bir tane gol attırdı, tehlikeler yarattı... Oraya derine geldiğinde, yani bu sadece tabii ki İsmail'in sorumluluğunda değil. İşte kendisini derine attığı zaman Zalay'ın ya da zaman zaman Gustavu'nun çıkıp e, direkt bir şekilde onu döndürmemesi, onu savunması da gerekiyor. Hem Soperler bunu yapamadı. Zalay dediğim gibi o golde mesela eksik kaldı. Ama bu aralara girişte oranın ana oyuncusu olarak İsmail'in de daha iyi çıkarabileceğini düşündüm ben sadece iki yarıda Bence o konuda eksik kaldı ama onun dışında yani genel itibariyle kendi standardının yine üzerine çıktığı bir performans. Yani bugün kesinlikle takımın kötülerinden ya da vasatlarından biri değilimiz İsmailçi.
0: Biraz için? Ümraniye maçına benzer maç oldu diyebilir miyiz? Çünkü savunma arkasına özellikle e, ikinci bölgeden savunma arkasına atılan toplar ilk yarıda da dikkat çekti. 1-2 pozisyon daha fazla bulabilirdi karagümrük e, Direkt gitmek yine yanlara çevirmeyi tercih edince savunma arkasında da o pozisyona giremediler ama mesela buldukları gol direk
1: savunma arkası. Ve kesinlikle öyle. E, yani Ümrani maçını izlerken Ümrani daha çok sorun yarattı gibi hissetmiştik ya da en azından ben öyle hissetmiştim. E, bu karagümrük e, hiçbir şey yapamadı anlamına gelmiyor tabii ki ama dediğim gibi bence arkada oyunu Göreceyi kurdular Fenerbahçe gibi bir takımla karşı. Oraya ekstra bir oyuncu çektiler. Kaleci ile beraber daha fazla Fenerbahçe oyuncusunu manipüle ettiler. Fenerbahçe daha fazla oyuncu getirince oraya merkezde daha fazla boşluk ortaya çıktı. Ve dikine toplarla oyun kurarken daha dikine oynayarak oradaki alanları değerlendirip kendisini oraya atan oyuncularla dik dik böyle birkaç pas içerisinde çok hızlı çıktığı anları izledik e, Karagümrüğün. E, oralarda hem oyunu iyi kurdular hem de merkezi topu kazandıkları zaman gerek Borini ile Gerek şu Şukurov'la, Ozdoev'le özellikle oyundan çıkana kadar o topları daha iyi bir şekilde ön taraflı oynama şansını elde ettiler. Ee, bu yönden evet, Karagümrük, e, Ümraniye'de şunu yapmıştı Fenerbahçe'ye karşı. Bextoper arası ve iki bekin arkasına çok fazla oynama şansını elde etmişti. Bugün e, ilk 45 dakikadaki Karagümrük'ün de galiba en fazla yapmaya çalıştığı şey hem Koli ile hem Kovasi ile o beklerin arkasıydı daha çok. Zaten bunu hemen hemen birçok Fenerbahçe maçında bu sezon konuştuk. Yani bekler genellikle agresif. Perde olsun, Bright olsun, Lincoln olsun, e, Alioski olsun. Çıkmayı seven, gitmeyi seven oyuncular arkada boşluk bırakıyorlar. E, Stoperler de Zalai ve Enrique, Gustavo. Bu oyuncular sorun yaşayabilir bazı maçlarda bu oyuncuların yaşayacağı sıkıntıları yani önde oynuyorlar çünkü. Savunma hatlarını öne çıkartıyorlar. Arkada alan bırakıyorlar. Beklerin de çıktığı ortamda iki stoper, ağır stoperler e, üzerinden Fenerbahçe'ye sıkıntı yaratacak takımlar olacak demiştik. Karagümlük bunu zaman zaman iyi yaptı. Bugün mükemmel yaptı demeyiz. Çünkü şöyle bir şey var Ali Emre. Yani bunu söylememiz lazım. Dört gol attı Karagümürlük. Yanlış hatırlamıyorsam maçı CEDA sahasında sekiz topla buluşmayla bitirdiler. Yani Böyle 9 mu? 9'a dokuz. bitirmişler. iken evet. 3'tü. Ee, ben ondan sonra 2 saydım ama belki bir pozisyonda daha fazlası var. Demek ki artı 1 varmış. Fenerbahçe 25. 9 topla ceda sahası buluşmasından 4 gol inanılmaz bir oran. Ee, ve burada biraz savunma hatalarının, kaleci hatalarının ön plana çıktığını söylemek lazım. 1.62 gol beklentisiyle bitti bu arada. Karagümrük değil mi? Muhtemelen Fenerbahçe'nin iki 25 üçün üzerinde değil. 85. İşte yani bu zaten... O yüzden dokuz golluk bir maç değildi çok fazla dedim. Ee, şöyle söyleyeyim. Biraz savunma hataları ve kalıcı hataları belirici oldu. Karagümrük'ün golleri Son açısından. Var. Şimdi ilk gol mesela Borin'in attığı gol Gustavo Henrique döndürüyor. Evet. Döndürüp vurduruyor. Orada bir yarım hata var. Ee, penaltı pozisyonda Gustavo ile Zalay arkaya kaçırıyor Gustavo özellikle. Altay'ın çok hatalı bir çıkışı var. Hiç alakası olmaması yani çıkmaması gereken bir pozisyonda. Penaltıyı öyle yapıyor. Ee, Burak Kapacan attığı son golde Zalay çok kötü yere kafayla yani tehlike bölgesine indiriyor. Basit hatalar var yani. Basit hataları var. Çok fazla var. Ee, biraz bu da ön plana çıktı. O yüzden e, yani mükemmel bir hücum oyunu oynadı demek çok kolay değil Karagümrük için. Ama bazı şeyleri, Belirli şeyleri iyi yaptılar. Bu Fenerbahçe'nin hatalarıyla birleşince savunmada 4 golü getirdi ve toplam 9 golü bir maç ortaya çıktı. Peki kanatlar bugün İrfan ve
0: Emre dedin. İrfan mesela bu zamana kadar sağda kaçıp genelde ters ayak oynamaya da çalışıyordu. Bugün solda sağda Emre ile sık sık yer değiştirdiklerini ben dikkat ettim ama Emre Mor biraz sönük geldi bana. Bugün için konuşuyorum tabii.
1: Evet. Çok iyi değildi. Sezon başında daha iyi maçlarını hatırlıyorum. Ben hatta daha iyi oynarken... Sağının en iyilerinden biri gibi gözüktüğü maçlardan sonra bir anda takımdan kesildi Emre Mor. Yani o organizasyonun muhtemelen bir düşündüğü var. O rotasyon dalgasında,
0: fırtınasında
1: evet. biraz etkilendi. Diğer oyunculara göre sanki son 1-1,5 ayda daha az forma şansı buldu Emre Mor. E bu da oyuncuyu mutlaka etkilemiştir biraz. E bugün çok iyi olmadığına katılıyorum. E Fenerbahçe'nin en iyilerinden biri değildi. Ama ilk 45'li özellikle... Zaman zaman iyi işler yapmaya da çalıştı. Yine savunma görevlerini yerine getirmeye çalıştı. Birkaç pozisyonu gördüm. Direkt Caner'le beraber, Caner'i takip ettiği koşular vardı. Ee, ya yani Emre kötü oynadı demek. Son 1-1,5 ayındaki 7'yi rotasyonu ve yedi bazı kesikliyerek görünce... Haksızlık olabilir. Ama kesinlikle iyilerden biri değildi. İrfan nasıl? Ee, şimdi aslında enteresan. Çünkü e, genellikle e, hoca... 4-4-2 yani işte 4-1-3-2 diyebiliyorsunuz. 4-4-2 diyebiliyorsunuz. 4-2-4 diyebiliyorsunuz. Sağ önde ters ayaklı sol önde yine ters ayaklı oyuncuları kullandı daha çok e, bugüne kadar. Bu maçta hem Emre Mor'u hem İrfan Canı atması aynı anda o yönden enteresan. Çünkü iki tane sol ayaklı oyuncu ve bunlardan biri çizgide kendi düz ağızlarında oynuyor. Evet. Olay e, değil. Ter İrfan tercih etmesi çok normal değil. Çünkü e, İrfan Emre Mor'a göre yetenek seti biraz daha çeşitli olan bir oyuncu. Yani Emre'yi sol çizgiye koyduğunuz zaman ondan onu biraz daha fazla kısıtlıyorsunuz. Ama İrfan Can pas yüksek bir oyuncu olduğu için, evet İrfan da sağ önde oynadığı zaman direkt bir şekilde topu içeri çekip gerek ortayı gerek şutu e, sol ayayıyla düşünen bir oyuncu ve kesinlikle sağ önde oynamak istiyor. Ama Emre Mor'un sol önde yaratacağı etkiye göre İrfan'ın sol önde yaratacağı etki biraz daha fazla olabilir. Çünkü Tek da oynayabilen, pas kalitesi çok yüksek olan. Ee, ve direkt bir şekilde önüne attığınız zaman... Tek topla beraber, tek ilk dokunuşuyla beraber içeriye topu kesebilecek bir oyuncu. Mesela Emre Mor düz ayağıyla onun sol önde e, çok fazla yapmıyor. Mutlaka Emre Mor dripping istiyor. Daha dripping odaklı bir oyuncu olduğu için onu sağda kullanmak daha mantıklı. İrfan Can bugün maçın başında bence biraz daha enerjisi yüksekti ilk 15-20 dakika içerisinde. Ama sonrasında gerek Karagümür'ün gösterdiği reaksiyon... E, gerek takımın enerjisinin bugün çok yüksek olmaması, e, onu da sanki e, bir adım geriye attı takımla beraber. Bir de Valencia'nın e, maçında
0: ara ara kendini sola atması, İrfan Can'ın da orta sahayı üçlemesini ve e, iş tarafı da kullanmasını
1: rahatlatıyor. E, çok içeri girdi tabii, çok içeri girdi. O, i̇çeri girerken Lincoln'ın önüne çıkması da biraz bunda faktörlerden biri. Çünkü yani Bright o sayı Samuel'e göre biraz daha önde istiyor sol beki e, Jorge Jesus. Lincoln çıkışları zaten İrfancanın zamanında içeri girmesini beraberine getirdi ama e, onun da o ilk 20 dakikadaki koşulları ve yüksek enerjisi dışında sol önünde düz ayaklı beraber e, çok rahat olmadığını hissettik sanki.
0: Ya kenarda Alyoski varken Lincoln hala sol ve oynaması, e, önceki haftalarda şöyle
1: yorumladık hani oradan bir oyun kuruculuk bekliyor bekliyor ama bugün öyle bir e, durum pek olmadı olmadı ki zaten yani, Alioski de sol Beck'te oyun kuruculuk yapan bir oyuncu. Hı, hı. Ee, ama orijin mi var? Orijinal mevkisi orası değil. Aynen. A, e, mesela Alioski için de şöyle bir düşünce var tabii. E, çünkü Leeds United'da Marcelo Bielsa gelene kadar biliyorsun sol oynayan bir oyuncuydu. Zaman zaman sağ oyunda, zaman zaman 10 numarada kullanılan bir oyuncuydu. Ve dolayısıyla Marcelo Bielsa geldi, sol beke geçti Alioski ve pozisyon değiştirdiği gibi bir algı var herkesin kafasında. Aslında öyle değil. Yani İsviçre'de alt liglerden daha doğrusu genç yaşlarında çıkışı Sobek orijini bir oyuncu Alioski. Zaten öyleydi. Lisde B.S. öncesinde öne evrildi. Birkaç sezon orada. Tekrar geriye. B.S. ile beraber aslında orijinal pozisyona döndü oyuncu. Öyle temelde bir oyuncu var, var yani. Sol beklik temelde var kesinlikle. Yani bence orijini Sobek olan ve muhtemelen de kariyerinin %65'i, %70'i beşi yüzde geçen bir oyuncu Ezgen Alejuski. Ee, ama mesela Lisunov'ta B.S. onu Sobek'i e aldıktan sonra da. Daha çok oyun kurucu gibi kullandı. Yani evet, iki bekinden de sürekli savunma arkasına 70 metrelik, 60 metrelik e, patlayıcı koşular isteyen bir teknik adam Marcelo Beyessa. E, sağ bekinden de bunu istiyordu. E, Luke Eiling'ten özellikle. Sol bekinden de keza benzer şekilde ama Eiling'in çizgi kullanış şekline göre Alioski biraz daha geride tuttu ve zaman zaman iki stoperin yanında 3. oyuncu gibi sol taraftan oyunu kuran, Oyun, ya da oyun kurmasına yardım eden oyuncu rolüyle kullandı Yani Lincoln yaptığı şeyleri farklı standartta yapabilen bir oyuncu Alioski'di. Ama demek ki e, gerek kanat pekinde, gerek çizgideki performanslarından çok memnun oldu ki Lincoln'ün. Mesela geçtiğimiz hafta burada konuştuk. Bence Beşiktaş maçının, Fenerbahçe'nin toplu oyunundaki en kritik oyuncularından biriydi. Hatta bence zirvesindeydi Lincoln. E, oradaki performanslarından çok memnun Olduğunu görüyoruz. E, bu tercihi devam ettiriyor. Ve muhtemelen bundan sonra Lincoln'un yani Fenerbahçe'de kısa vadede, orta vadede pozisyonu ve rolü bana değişmez gibi geliyor. Çünkü artık ön taraf, sol ön, sağ ön, oradaki rotasyonlar, merkez rotasyon çok oluştu, netleşti. Lincoln'un sol bek dışında bir yerde ya da sol kanat bek dışında bir yerde oynama şansı e, düşük geliyor bana. İlk maçta bir tek Ümraniyespor
0: maçında e, Arao'nun önündeydi. Evet. E, onun dışında hep e, ya bek ya kanat ya üçlü oynuyorsa e, beşliğinin solu ya da bugün dörtlüğünün solu gibi oynadı. Peki şimdi tabii e, futbolda esas amaç ne? Gol. 5-4, e, 9 tane gol görüyorsunuz. İstatistiklere baktığınız zaman ama şimdi hani e, kaçan net pozisyon Fenerbahçe 1, Karagümrük 0. Kaçan net pozisyon anlamı. Direkten dönen bir top var. 5 engellenen şutu var Fenerbahçe'nin. 9 isabetli şut. 16'da 9. Karagürmük'te 6'da 4. Bugün bu 5-4'ün yaratılmasında, ortaya çıkmasında Fenerbahçe adına farkı yaratan neydi? Yani Fenerbahçe ne yaptı da 5-4'ü buldu? Yani bir şekilde reaksiyon gösterdi. Ne dersin? Ee, e, yediğinden fazlasını attı. Ya yani Olu işte. anlamında soruyorsun muhtemelen. Tabii, yani
1: tabii. Anlamında. E, ya Açık konuşmak gerekirse... Yani Karagümürk için söylediğim şeyler Fenerbahçe için de geçerli. Fenerbahçe de bugün 5 gol atacak bir üretkenliği bence ortaya koymadı. Hı hı. E nasıl? Yani işte ilk golde Gustavo döndürdü dedik. E penaltıda Gustavo arkayı kaçırdı. Altı ay hata yaptı dedik. Son golde Zalai'yi çok daha rahat tehlike bölgesinde ya da tehlike dışı bir yere o topu indirebilecekken merkeze bıraktı. Burak Kapacak gole attı dedik. E Karagümürk'e de benzer şeyler oldu. Zaten sezon başından beri Karagümürk'ün savunmada çok fazla zafiyet gösteren bir takım. Ee, i̇ki bekin arkası çok sorumlu bence. Başta Cenererken olmak üzere Ceneri yaptırdığı bir penaltı var. Mesela. Son golde de offside bozuyor. Son golde offside bozuyor. Caner'in yaptığı bir penaltı var. Doğru. Ee, oyuna giren e, oyuncu çocuğun adını unuttum. Ee, Karagümrük e mi? Evet. Ee, Burak Kapaçak. Nicholas. Nikolas. Ha, Nikolas. Tamam. Onu yaptırdığı bir penaltı var ki yani. Ha, evet. Var sonra. sonra. da diyemem. Yani çok kısa mesafe yani kısa mesafelerken. Eli açık evet doğal pozisyonu değil eli ama o kadar sert bir şutta eee onu bir, da düşünecek kadar tas diyemem o penaltıya. Kontrol edecek kadar vakti yok. Ama işte kolay e, gol imkanı verdi. Eee Karagümrük'te Fenerbahçe. Yani iki tane penaltı yaptılar zaten. Oradan iki gol oradan geliyor sadece. Son pozisyon Caner kendisini çizgiye tutmayı başarsa Başray ofsayt olacak çünkü stoper attı onu ayarlamış. Başrayı stoper atının gerisine geçmiş durumda. Ama Caner sol bekte geriye düşüyor ve orayı bozuyor. Evet bu mükemmel bir pas geldi ve sonrasında Bastuyan'ın ilk kontrale beraber iyi bir şut attığı gerçeğini değiştirmiyor. Ama çok küçük nüanslar orada belirleyici ve yani Birbek'in, Birbek'in özellikle ofsaytı bozmaması lazım. Yani stoperin ofsaytı bozması ayrı bir şey. Derine kaldı diyebiliriz stoper için çünkü yani Bastuyan gibi, Ener Valencia gibi oyuncularla fizik kalitesi bu kadar yüksek oyuncularla taze bir Bastuyan ile mücadele etmek 90 dakika boyunca kolay değil. Ama onların stop yani iki stoperin Center for'u e düşürdüğü pozisyonda sol bek derinde kalıyorsa o zaman daha farklı şeyler konuşmak mümkün. Orada Caner Erkin'in çok büyük bir hatası var. E, Fenerbahçe zaten kolay gol bulan bir takım. Yani ne olursa olsun bugün belki enerji seviyeleri yüksek değildi ama sürekli bir efor ortaya koyuyorlar. Jorge Jesus sürekli kenardan yaptığı katkıyla bazen düşmüş takımın tekrar yukarı çıkartıyor tribünlerle beraber. Zaten bunu yapabilen bir takım. E, siz Fenerbahçe'nin içini kolaylaştırırsanız çok rahat bir şekilde 4-5 golü görürsünüz kalenizde. Ki e, bugün Fenerbahçe 8. maçını oynadı. 25. maçı golünü attı diye hatırlıyorum. Zaten y 7 maç 20 goldü. Şeyde e,
0: Allianz Spor maçı da 5-0.
1: Aynen. Yani zaten bu takımın ortalaması 3 e, sezon başından beri. Her maç 3 gol atıyor. Ki bunu neredeyse artık Avrupa'ya da taşıyacak duruma getirdiler. E, 25 attı 17 Evet. 10 tane yediği gol. Siz biraz desteklerseniz zaten 3 gol atan takımı 4-5'e götürebiliyorsunuz. Bugün Karıgümrüğü'nde aynı Gustav Yenike gibi, aynı Zalay ve özellikle Altay gibi o yönden e, biraz rakip takıma ikramda bulunduğunu söylemek Enerji lazım. Enerji düşük olsa da kalite yetti. Biraz öyle.
0: Yani, hani, e, daha yani Bu hatalar silsilesinde e, daha az hata yapan, Fenerbahçe oldu, daha çok hata yapan, zaten müsait e, bir durumda olan Karagümrük oldu ama ben hani Karagümrük'ün de dediğim gibi e, mücadelesi takdire şayan. E, ben daha hani e, daha düşük bir performans bekliyordum açıkçası. Tamam e, istatistiklere baktığı zaman sadece altı şut çekmişler. Ama öyle pas koridorları yarattılar, öyle pozisyonlar bulmaya müsait e, anlar yaşadılar ki sezon içinde onu da çok e, başlangıç itibariyle yapamıyorlardı sanki. Ama bugün e, Fenerbahçe'nin enerjisinin düşük olması
1: dediğin gibi e, biraz daha fazla etkiledi. Yani şu değerliydi Karagümrük açısından. Şimdi 1-0 geriye düşüyorsunuz. Yani maça yine yüksek giriyor Fenerbahçe. Erken golü buluyor. 1-0 geriye düşüyorsunuz. Orada reaksiyon. 1-1 öne geçiyorsunuz. Yani 1-0'ı 2-1'i buluyorsunuz. 2-2 buluyor Fenerbahçe. Fenerbahçe öne geçiyor. Bir cevap daha veriyorsunuz. Fenerbahçe bir daha öne geçiyor ve yine cevap veriyorsunuz. Yani evet orada arka arkaya can sıkıcı bir şekilde yani Fenerbahçe'nin 4-3 buluşu o penaltıyla birlikte e, penaltıya penaltıya cevap verdi çünkü. 4-3'den sonra bir daha reaksiyon veriyorsunuz. 4-4. Yani o reaksiyonları verebilmesi Karagümrüğün mental olarak değerli. Üzerine bir şey çıkılabilir. Ama aynı şey Fenerbahçe geçerli. Yani Fenerbahçe'de kendisine sürekli reaksiyon gösteren bir takıma karşı sürekli bir yumruk dağıtmayı başardı. Ve son attığı yumruk gerçekten şu e, nakavt etti. 22 dakikalık bölüm 81 şey 61
0: Valencia atıyor 65 Borini. 3-3 yapıyor. 72 Valencia, yine penaltı atıyor. 83 Burak kapacak. O 61-83 arası 22 dakikalık bölüm çok enteresan. Dediğim gibi reaksiyonlar, karşılık vermeler, birbirine karşılık vermeler çok fazlaydı. Peki şöyle bir bakıyorum. Bu arada yani top pas yüzdesi bakımından Fenerbahçe bu akşam 395 toplam pas yapmış mesela. Karagümrük 320.
1: İsabetli pas 311'e 238 Zaten biraz da bu Emre Fenerbahçe'yle alakalı bugün soru işaretlerinden biri olarak değerlendirebilir. Çünkü Karagümür'e karşı erken üstünlüğü yakalamış. Sonrasında da sürekli rakibin verdiği beraber öne geçmiş. Yani 1-0 öne geçiyor Fenerbahçe. 2-1 geriye düşüyor. 3-2 yapıyor. 4-3 yapıyor. Sürekli öne geçmiş bir takımın bence oyunu biraz daha iyi kontrol etmesi gerekiyordu bugün. İlk 11'e buna yatkındı bence. Yani... Bunu planladın mı Jorge Jesus bilmiyorum ama yani aslında planladığı şeye ya da çıkardığı 11'e uygun bir maç gidişatı oldu. Maç hikayesi ortaya çıktı. Ee, yani maçın başında aslında bunu söylemeye çalıştım. Şimdi sohbette tercih ettiğiniz oyuncu Lincoln mesela. Ee, sol önde İrfan Can gibi orta saha karakterli bir oyuncu. Teknik kalitesi yüksek bir oyuncu. Sağ önde Emre Mor. Orta saha karakterli değil miyiz ama... Topu alır, tutar ve çok rahat pas yapar. Yani pas yüksek bir oyuncu. Ve İsmail Yüksek zaten hazırlık döneminden beri pas kalitesiyle ön plana çıkan bir oyuncu. E Joao Pedro zaten yani bu işi forvet bölgesinde en iyi yapan oyuncu. 10 numaraya da kayma özelliği var. Aynen. 10 yani numara ortasına karakterli bir oyuncu neredeyse Joao Pedro. E Crespo da... Ne olursa olsun bu takımın Hı. önemli istasyonlarından biri. Yani Lincoln artı bu ile birlikte Fenerbahçe'nin bu kadar fazla öne geçtiği bir maçta daha rahat pas yapmasını, oyunu daha rahat kontrol etmesini ve daha rahat yaratmasını bekleyebilirdik. E, o yönlerden biraz sıkıntı yaşadığını e, ben de düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Belki geriden oyun kurmayla salahı de ekleyebilir misin? Tabii ki. İyi, i̇yi yani Takımı şu anda soper hattındaki en iyi ayağı. Yani Luan Perez, Gustavo Yaneke, Serdar Aziz, Attila Zalay, Kim gidişle beraber ki kim zaten ayak kalitesiyle öne çıkan bir oyuncu değildi. Zalay bu takımın e, ayağı en düzgün stoperi ki yani işte 5. goldeki o mükemmel uzun topu zaten bunu bir kez daha farklı yönden gösterdi. Ama Bright o sayı Samuel dışında bu yönden bir de Ener Valencia'yı sayabiliriz Çünkü onun da teknik kalitesi... Ee, bütün santriforları düşününce ile beraber en düşük olan oyuncu muhtemelen. Bugün iki pozisyonda çok ön plana çıktı. Mesela bir tane şurada sağ önde topu önüne almışken ve yani açı itibariyle topu önüne alıp direkt bir şekilde şutu vurabilecekken geriye oyunda bir pozisyon var inanamadım ben. Yani orada mesela Ener Valencia'nın teknik kalite problemlerinin net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bir de soldan içeri girdiği pozisyonda çok kötü bir var. Yani yanında bir oyuncu vardı 10 metre Farklı bölgeye gönderdi. Ama yani iki oyuncu şey değil, e, buradaki yani bu ilk 11 Fenerbahçe'nin muhtemelen bu sezon sahaya çıkardı. Teknik kalitesi en yüksek 2-3 ilk 11'den biriydi bugün. Karıgümrük gibi yumuşak bir takıma karşı bu kadar fazla öne geçmişken e, o önde oynadığı skorları biraz daha iyi kontrol etmesini, biraz daha iyi pas yapmasını ee, ben bekledim o yönden de Fenerbahçe'nin bugün kendi standardının altında kaldığını söylemek lazım. Ara ara ama sezon içinde bu tarz e, mesela
0: Adana Demirspor maçını belki örnek gösterebiliriz. Adana Demirspor'a dedi ki gel sen set oyna. Evet. Ben kaptığım mal e, bulacağım golü. E, yani illa topa hakim olmak, topa tamamen pas yapmak, topla yani kendi evinde olsan dahi doğru. Jesus'un dediğim gibi hani bir obsesifliği yok bazı konularda. Topa hakim olacağız, baskıyı kuracağız, rakibi e, hapsedeceğiz gibi bir durum
1: yok. Takiplerle epe yani. Çok doğru. Ama bu takım, yani sen diyorsun ki Karagümre'ye topu bırakıp bırakmadı. Bence bıra aslında niyeti değil de o. Bırakabiliyor, bıraktı ve o şekilde de kontra oyunları kurguladı. Bu takım bir kontra takımı değil ama. Değil. Çok hedeflediğini yapamadı. Ara ara Jesus o tarz taktiklerde yapabiliyor ama bu takım evet. o takım değil. Yani evet. <gülüyor> mesela bu, bu takımda sol önünde Diego Rossi olur. Mesela Valencia'nın yanında Joshua King olur. O zaman daha evet. farklı bir şeyden bahsetmek mümkün evet. olabilir. Ya, bu takım böyle
0: Alacak, yapıp, oyunu. kazanıp
1: hızlı gidecek arka alandı arka diki alanları çok ideal edici bir takım da değil Sağdaki itibarıyla ya mesela e, şöyle bir şey ön dörtte özellikle ben ne göstereyim
0: Crespo'nun şu noktadan golü hatırlayalım alıp şöyle şu gidişleri çok var hı hı. topla hani şu yok ver al ver git ver veya gel buradan istasyonlar oluşturma yok birkaç kere de Valencia mesela şu noktaya gelip alabildim mi? Şu noktaya gelip kafayla indirdiği toplar var ki Lincoln geldi evet. gibi. E, yapmadı bugün Fenerbahçe ama dediğin gibi yapmalıydı. Doğru. Maç peki
1: imkan vermedi belki de. Evet ya bugün e, biraz Fenerbahçe gerek enerji, gerek karşılama kontra zaten dediğim gibi bu takım çok kontracı bir 11 değildi. Ve ee, daha rahat ele alabileceği oyunu daha rahat ele alabileceği anlarda da o kadar rahat ele alamadıklarını gördük. Böyle bir ortamda bu maçı kazanmak çok değerli. Böyle bir ortamda e, 90 artı 5'te bir galibiyet çok değerli. Artı 2 puanı gerçekten e, iç sağ maçı olsa da bugün için Fenerbahçe adına bir ekstra diyebiliriz. Yani bu tarz kazanımlar, bu tarz galibiyetler e, uzun maratonda çok daha net bir şekilde öne çıkıyor. Fenerbahçe'nin o yönden ee, bu galibiyetten ben hem çıkarılması gereken dersleri çıkaracağını hem de bunu olumlu bir motivasyon olarak kullanabileceğini düşünüyorum kesinlikle.
0: Peki Batu de da bu arada e, birkaç tweet paylaşmış. E, sizi uyarmıştım şeklinde daha önce hani devam gelecek gibi. E, Şimdi golü de attı e, sizi uyarmıştım diyor. Ee, çok bir güzel şey, bir gol.
1: Bas şu ay bir iki tweet daha atmış, onlara da iri e, irince bakarım. Yani çok güzel bir gol. Avrupa maçında da attığı gol çok güzel. Evet. Yani bir harika bir bitiriş. Ee, bu da mesela gerek dediğim gibi, hani aslında iki aşamalı bir gol. Hem dokunuş var orada uzun topta ilk dokunuş, hem de evet. zayıf ayağıyla beraber düzgün bir vuruş yapıyor. Yani birbirinden çok uzak olmayan iki e, gün yani aynı hafta içerisinde iki tane güzel gol atması ve bunlardan birinin özellikle çok değerli olması, çok değerli bir iki puan getirmesi e, Balceray'ın kendine olan güvenini de yukarı çıkaracaktır ama tabii Balceray için şöyle bir problem var. Yani Valencia kaç gol oluyordu Ali Emre? 10 mu oldu? Hemen bak. Ya 9 ya 10 olsa gerek. Ben 10 diye hatırlıyorum. Bu heterikle beraber. Şimdi yani Valencia'da neredeyse bu ligin havalandılığını yapıyor şu anda gol rakamları itibarıyla. Ben hep söylüyorum bu maçı kullandı e, Jorge Jesus birlikte ama maçın son bölümüydü ve risk aldığı bölümde kullandı. Yani bir maçın ana planını Valencia-Baschua ikilisiyle kullanmak çok kolay bir şey değil. Çünkü az önce söylediğim gibi bu iki center for, iki forvet Fenerbahçe'nin teknik kalitesi en düşük iki oyuncusu. 10 gol bu arada. 10 gol. Evet. E, mutlaka bazı maçlarda bazı hissel maçlarında bu ikiliyi 2 de göreceğiz, görebiliriz. Ama bunun bir ana plan hale gelmesi pek mümkün değil. E şimdi Ener Valencia'nın 10 gol attığı bir ortamda Batruay'ı ne kadar önde düşünebilirsiniz, ilk planda düşünebilirsiniz. Aynen. Yani... Bu arada
0: evet tweet geldi. <gülüyor> daha fazlası olacak dedi. Bu akşam içinde sizi uyarmıştım Batman e, lakabıyla da orada yarasaydı. Yani tabii paylaşmış. bu çok özel bir gol. 7 dakika yetti diyerek de bir tweet daha galiba e, paylaşmış daha sonrasında gördüm. E, Bahçıay tribünle de bütünleşen bir isim. Geçen sene Beşiktaş'ta e, o olmadı. Yani e, reaksiyonlar, uğultular gelmeye başlıyor. şimdi mesela burada bu, bu direkt tribine. Bakın işte buradayım, devam, hani birlikteyiz diyor. Moral buluyor, kendini de ateşliyor. E, yani, olumsuz anlamda tribüne oynama anlamında söylemiyorum. Yani tribünle beraber taraftarın desteğiyle daha da e, ateşlenen bir isim. Ama dediğim gibi şu rotasyonda e, Valencia var. E, Joao Pedro var. ilk seçenek. E, Bas Şua'yı ve e, Serdar Dursun. Kalabalık bir hat var ya. Bayağı ön alanda.
1: Tabii ki. Tabii ki. Ve yani Miç Bas oyuna giriş süresi 88.
0: 7 dakika yetti diye onu söyle işte. 90 artı 5 attı çünkü.
1: Şimdi yani, tabii galibiyeti getirdiği bir ortamda bir şey söylemek çok kolay değil ama Joao Pedro'nun 88 dakika sahada kalması acaba daha erken girebilir miydi? Daha erken girse daha faydalı olur muydu? Ee, muhtemelen Valencia'nın yaptığı ettirik e, Bas Şahin'in biraz bu kadar geç girmesini sağlayan şey diye tahmin ediyorum ben. Dediğim gibi çünkü ikisini birlikte olabildiğince az kullanmak istiyordur bence Jorge Jesus oyuncu tipleri itibarıyla. Ee, ama daha erken girse bugünkü Joao Pedro'nun e, ortaya koyduğu performansa bakınca sanki baskı kretesini biraz daha yukarı çıkartıp Karagümrüğü'nün savunmasında ee, daha net hakimiyet kurmasında da daha erken bir şekilde sağlayabilirdi Fenerbahçe'nin. Ama dediğim gibi 10 gol Valencia'dan e, Balçoay'ın kısa vadede bu takımın bir numaralı santr olma ihtimalini e, düşünen net bir faktör şu anda. Jesus'un e,
0: bu akşam diğer maçlara nazaran e, kenardaki e, enerjisi e, daha fazlaydı sanki. Özellikle atılan gollerden sonra Direkt tedbiri almak için futbolculara uyarışı benim dikkatimi çekti. Yani tamam attık ama hani herkes bir kendine gelsin. E, Fenerbahçe'de yıllardır şu söylendi. Basketboldaki Obradoviç modeli. Sonradan den ki futbolda öyle bir Obradoviç yok. Yani hani sağ kenarındaki e, agresifliği, sinirli hali, futbolcuları kendine getirmesi, basketbolcuları kendine getirmesi vesaire, Jesus biraz o profili karşılıyor gibi sanki. Futbolda hoş, basketboldaki kadar öyle oyuna... Direkt etki edemiyorsunuz kenardaki söylemlerinize çok büyük bir alan sonuç olarak Doğru. her bağırdığınızda çağırdığınızda duyuramıyorsunuz sesinizi, 50 bin kişi var statta. Mol şansınız yok. Yok,
1: e, jesus ama bayağı hakim takıma. Aynen yani birkaç hafta önce aynı şeyi söylemiştim ben de gerçekten çok andırıyor Obradovici. Hı -hı. Yani e, fizik olarak da andırıyor, e, duruş olarak da andırıyor, oyuncular üzerindeki hakimiyeti andırıyor. Mesela Obradovic'in şeyi çok ünlüydü. Yani işleri iyi derken alır bir oyuncu yaşlardı. Evet. Ya da işleri iyi derken molaya girdiği zaman o molanın 45 saniyesini tek bir oyuncuya evet. hararetli bir şekilde bir şeyler anlatır ki anlatarak geçirirdi. Ya bugün de yanlış mı hatırlıyorum? Ya 4, ya 5 4ten sonra değildi galiba 4, sonraydı. 4 sonra sonraydi. 4 çörten golü bulduktan sonra o penaltı atılırken penaltı pozisyonu evet. diye hatırlıyorum. Golden sonra da. Golden sonra yani. çok Geriye doğru bağırmaya evet, başladı. Bir şeyler alakalı yaklaşık bir 30 saniye 40 saniye boyunca e, şikayet etti oyunculara. Muhtemelen onunla alakalı bir şeyler de söyledi orada yanına çağırıp sonrasında. E, bunlar tabi çok değerli ve oyuncuları çok odaklı tutan şeylerden biri e, bana kalırsa. Şimdi zaten tribünler o yönden Fenerbahçe oyuncuları içerisinde, için bir, şey, bir anlam ifade ediyor ya da bir sembol ifade ediyor. Ya bir de Jorge Jesus'un varlığı ciddi anlamda Skor sadece bu maçlarda değil, skorun 2-0, 3-0, 4-1 olduğu maçlarda da Fenerbahçe oyuncuların düşmesini engelleyen bir numaralı faktör. Bunu bu kadar net bir şekilde, senin söylediğin gibi basketbola göre bu yönden çok daha dezavantajlı bir sporken futbol canlı tutabilmesi, muhtemelen şu anın kadar ki başarılı periyodundaki en önemli faktörlerin başına geliyor. Seyirci, izleyicilerimizden de sorular varmış.
0: Hemen e, alalım o soruları da. Baver Yücel, Fenerbahçe'nin çok gol atması iyi bir hücum takımı tanımlaması için yeterli mi? Hücum presine ve uzun topa dayalı bir oyun uzun
1: vadede başarı getirir mi? E, yeterli değildir, doğru. Ya da e, çok iyi bir hücum takımı olması için daha fazla şey ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz Fenerbahçe'nin. Ama bizim lig için de yetersiz denemez. Evet. Yani, e, Türkiye Süper Ligi'nde bir hücum takımından bahsedebilmek için çok komplike olmaya gerek yok. Yani Buradaki takımlardan Arsenal, City Bayern Münih zirve Bayern, işte Real Madrid zirve direkt oyun performansları beklemenin de çok fazla alemi yok. E, daha tek ya da iki yönlü çok yönlü olmayan takımlar ama o bir ya da iki planı çok iyi yapabilen, keskinleştirebilen ama bazı şeyleri yapamayan takımlar da çok iyi bir hücum takımı ya da çok iyi bir savunma takımı olarak değerlendirebilir bizim ilgimiz için bence. Fenerbahçe bunun MR'lerini veriyor ama eksik ya da geliştirebileceği şeyler yok mu? Tabii ki var. Yani mesela Fenerbahçe'nin e, hala bir set hücumu e, konusunda eksiksiz olduğunu söylemek kolay değil. Toplu mesela Fenerbahçe bırakıp net bir şekilde presi reddedip, Fenerbahçe'nin presini reddedip sürekli uzun vuran ve savunma şeklini alıp derinde bekleyip, 5 artı 4 ya da 4 artı 5 şeklinde savunma yapacak e, takımlara karşı Fenerbahçe'nin %70'lerle, %75'lerle ne kadar üretkin olacağını görmek lazım. Bence bu konuda şu anda eksikleri olan bir takım. Ama buna çok büyük bir şekilde ihtiyaçları var mı bu ligde şampiyon olmak için? E, ona evet diyemem. Peki bir, bir sorumuz daha var onu da görelim.
0: Emre Gökçe, Joao Pedro'nun Valencia'nın gerisinde sahte 9 gibi oynayarak bağlantı özelliğini öne çıkarması daha iyi olmaz mı? 10 numaraya kayması ya da?
1: Benim de anlamadığım şeylerden biri bu. Yani Joao Pedro'yu gerçekten uçta istiyor. Net santrafor istiyor. Net santrafor gibi istiyor. Bunu gördüğümüz daha önce gördüğümüz maçlarda da vardı. Onensiya daha çok yakırdı. geziyor sanki. E, ben de açık konuşmak gerekirse Fenerbahçe'de Pedro'nun yani bir santraforla beraber daha 4-2-3-1 gibi yarım on numara, yarım forvet gibi olacağını düşünmüştüm. E, İtalya kariyeri de kariyeri kariyeri de bize bunu anlatıyor. Ama hocanın istediği şey farklı gibi. Ee, bu şu ana kadar Pedro'nun kendi standartlarının altında kalmasında faktör müdür? Kesinlikle. Ama Jesus farklı bir şey bekliyorsa biraz zaman vermek lazım. Yani Hem hocaya zaman vermek gerekiyor hem de hocanın oyuncudan istediğinden şimdi Pedro'nun son 3-4 yıldaki oyun standardından farklı bir şey bu. Farklı bir rol isteği. Oyuncunun da Hocanın isteklerine adapte olması için zaman vermek gerekiyor. Bence hala o zamanın içerisinde. Ama e, biraz şu yönden şanslı Joshua King, ya diyorum, Pedro, Joshua King'in sakatlığı. Tabii. Yani bugün mesela King yedek kulübesinde olsa mutlaka oyuna girerdi yerine. Daha erken oyuna oyuncu olurdu. Bas Şuray 88 yerine. Ya da hatta Joshua Pedro bu performansı gösterirken King'in varlığıyla beraber bazı maçlarda... Santra Foro'nun Joshua King kullanırdı. Çünkü sezon başında çok etkili olduğu maçları oldu King'in. Sakatlık sonrasında onun için bir şanssızlık. Aynı Pedro'nun geri gelmez sakatlanması gibi. Ee, King'in bu sakatlığı Pedro'nun adaptasyon sürecini biraz kısaltabilir. Ama şu anda işler onun için en azından kısa süreli e, şekilde çok iyi gidiyormuş gibi gözükmüyor. Şimdi
0: Ener Valencia bu arada e, almış topu eve götürmüş maç topunu. <gülüyor> Bu da yeni şey, yeni moda. Ee, Hettirik evet. yaptı ama bir de şuna bakıyorum. E, üçüncü sezonu ilk kez Hettirik yaptı. Öyle e, mi? seçim şöyle hemen hızlı e, hızlı geçiyorum. Bu maçtaki evet Fenerbahçe duble'si kariyerinde. 4. dublesiydi. Şimdi ilk sezonunda bir Kasımpaşa maçı var. E, duble. Geçen sezon bir yeni Malatya Spor mücadelesi var. Bir de 3 e, maçta da 2 gol atmıştı var. İlk kez Hettirik yapmış oldu. Değil mi? Bu da güzel. 2 e, penaltı, e, bir de
1: gol, topu da almış, eve götürmüş. Pek. Abi ben güzel hatıra. Geldi geldiğinden beri, sağda kaldığı müddetçe, hep kendi standartının üzerinde oynayan, çok az sayıda biri bence Nervaiensia. Ki Dinamo Kiev maçı kırılma
0: maçıdır o ilk. %100. Şampiyonlar. Evet. Gibi. Kesinlikle. kaçırdığı penaltı, uutular vesaire. Oradan 180 derece yani belki daha farklı bir e, motivasyona girecekken pozitife çevirdi. İşin şu ana kadar da e, iyi bir performans sergiliyor. George Jesus'un da açıklamasını izleyelim sonra yavaş yavaş noktalayalım. Olsa, olsa, 1-0 da olsa, 5-4 olsa, 10-9 da olsa önemi yok. Hedefimize ulaştık. Ancak eksiklerimizi gö göz ardı etmeyeceğiz diyor Jorge Jesus. Son 4-5 maç, maç gol yemedik. Bugün savunma hattı kaleci dahil iyi günümüzde değildik. Aynen. Defanstaki kötü performansta yorgunluğun da etkisi var. Mental yorgunluğun etkisi olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Salahi için demiş. Demiş. Bir de kaldık. Evet.
1: Yani aslında konuşup, konuşulmuş şeyleri hemen hemen olumlayan ya da doğrulayan açıklamalar. Ee, çok önemli galibiyet. Ama hoca da söylüyor yani eksiklerin farkındayız. Muhtemelen Sezon başından beri tüm galibiyetler içerisinde en az memnun eden Jorge Jesus'u maçlardan biridir. Belki de ilkidir bu galibiyet ama işte üç, bu maçta 3 puan. Alanya Spor 5-0'da 3 puan. Dolayısıyla ana hedefi olduğu için önemli olan tabii ki o ama bu maç olumsuz şeyleri düzeltebilme adına güzel bir rehber. Jorge Jesus'u farkında olduğunu söylüyor ve savunma hattındaki kaleci, işte kaleciyle beraber hataları vurguluyor. Bugün onların biraz öne çıktığını söyleyebiliriz iki takım adına da ee, bu kadar yüksek skorun çıkmasında bireysel hatalar galiba ön plana çıktı bu Sanki
0: maçta. Sanki böyle 13-14 sezon değil mi? Daha çok telaffuz ediliyordu bu Ersun
1: şampiyon yaptığı dönemde. Yani yediğimizde çok atarsak sorun yok. Hem öyle, yani hikayeler de öyle ama genel oyun konsepti de birbirine çok benziyor. Yani hmm. Çok konuştuk Mehmet Topal'ın orada iki stop araya girdiği, Caner Erkin'le Dökan Gönüllü'yü ileri ittiği denklem. Yani o takım da karşılamayı dörtü savunma gibi yapan ama hücumu, Mehmet Topal'ın iki stoper arasına girilmesiyle ve kanat bekleri ne çevirmesiyle Canerle Gökhan'ı üçlü gibi hücum eden bir takımdı. Hemen hemen aynı şeyler. Tabii çok fark var. Çünkü 10 yılda futbol yerinde durmadı. Ve toplu oyunda, toplusuz oyunda değişen çok fazla şey var. Ama iki Fenerbahçe'de o rakibi dörtlü karşılıyor. Ve genellikle üçlü oyun kuruyor. Üçlü hücum ediyor. Doğru. Ve yüksek enerjiyle, eforla, önde baskıyla oynuyor. Evet. Yani bunları yapış şekli çok farklı olabilir. Ama genel konsept 2013-2014 22-23 Aynı gözüküyor şu ana kadar. Benzer diyorsun. Peki o zaman ağzına salk. Teşekkür ediyoruz değerli yorumların
0: için. Süper futbol noktalıyoruz değerli futbol severler. Emin Özcan'la Sportalı Süper Ligi'yi değerlendirmeye, yorumlamaya gelecek haftalarda devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Getirle futbol heyecanı sona erdi.